bendito sea el Señor, ¿no? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, amados. Eh, pero le voy a decir una cosa: que esos cantos que estábamos cantándole al Señor, eh, los últimos, para que realmente suceda lo que debe de suceder, uno tiene que tener una relación con el Señor, le voy a decir. Y gracias al Señor por lo que Él está haciendo Y aún en su misericordia De qué manera el Señor este nos concede entrar en su presencia eh, Y más que nada quisiera recordarles un pasaje En esta noche quisiéramos hablar acerca de esa relación Que es tan importante Y cómo se llega el momento que de verdad un corazón puede Totalmente entregarse al Señor sin reservas en una relación con Él Y quisiera que fuéramos aquí a, a ver el libro de Cantares un poquito eh, Es un pasaje que bueno que todavía aún aquí en el discipulado no hemos llegado ahí Pero ya estamos bien cerca Capítulo 6 del libro de Cantares y quisiera que en esta noche estuviéramos hablando acerca de esa relación que el Señor quiere tener con su iglesia. Eh, si en alguna ocasión usted ha leído el libro de Cantares, si en alguna ocasión lo ha leído, los primeros versículos, los primeros capítulos, los primeros versículos, la sulamita, usa un montón de excusas para relacionarse con el Señor. Una, en el primer capítulo le dice, no reparecen que soy morena, el sol me quemó. Segundo, le dice en cuanto a, a servirle, a buscarle, a adorarle, le dice, mis hermanos me pusieron a guardar sus viñas y la que era mía no guardé ¿qué está diciendo ahí? ella se está excusando porque no sabemos si realmente era una excusa válida pero ella está usando una excusa en esa relación que el Señor quiere tener con ella como aquella que representa a la iglesia ¿por qué? porque el Señor ama a su iglesia más de lo que nosotros realmente podemos entender y ver él nos ama de una manera y anhela celosamente, anhela a su iglesia tener un tiempo con Él. Él desea pasar un tiempo con su iglesia y por eso una y otra vez dice que Él ama a su iglesia. Y si usted y yo formamos parte de la iglesia, recuerde que el Señor no se lo está diciendo a alguien más. No se lo está diciendo al vecino, le está diciendo a usted yo te amo, yo a ti te amo. A pesar de, tus, de tu indiferencia, pero yo a ti te lavé, yo a ti te compré, yo a ti te salvé con propósito, a ti te he amado, te amo. Y ese, ese amor tiene que conllevar una relación, porque si no, no es amor. Y vamos a ver algunas cosas en esta tarde, pero aquí… 
eh, uno puede ver eh, verdad capítulo tras capítulo del capítulo 1 hasta el capítulo 6 hasta este momento la sulamita ha usado pero cantidad de excusas pero al final de este capítulo 5 del capítulo 5 vemos que la sulamita dice me levantaré ahora me levantaré buscaré a mi amado y lo hace y de verdad llega ella a tener una relación tan preciosa al grado que dice capítulo 6 versículo 3 vean aquí este aquí todavía no hemos llegado en el estudio pero este versículo 3 del capítulo 6 que dice yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre que entre lirios pero la relación esa relación de ella con su amado había superado había realmente llegado al grado que dice ella, ella dice yo soy sabe lo que es decir yo soy sabe que implica eso decir yo soy está diciendo yo no pertenezco a nadie mi, mi, mi afecto toda mi vida todo mi ser no es para nadie es para mí amado ah pero yo soy de él pero él también es que mío y cuando dice mío Quiere decir también no lo cambio por nada, no lo cambio por nada y cuántos de nosotros deseamos tener una relación así con el Señor al grado que Señor llegues tú a ministrar mi corazón que llegue el momento que mi corazón puede decir no te cambio por nada aquí no hay nada que se compare a ti, nada Yo soy tuyo, sé que no me pertenezco. Yo sé que no debo de vivir para mí. Yo debo de vivir para ti. Y esa es una cosa que como nosotros entendemos el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio y como nosotros lo hemos entendido de otra manera. Que por eso dice el Señor que sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos son los nuestros. Sus caminos y nuestros pensamientos no son los mismos, ni nosotros pensamos que casarse uno es para que le sirvan a uno ¿verdad que sí? o no esa es nuestra cultura pero aquí aquí es para servir es para servir y, y bueno yo creo que hermanos si hablásemos de lo literal le voy a decir que cuando uno es joven soltero Un joven soltero cuando está soltero, él no sabe que es egoísta, pero él es súper egoísta. Uno cuando está soltero es súper egoísta. No, hermano, se equivoca, yo soy bien. No, uno nada más empieza a acceder cuando uno está interesado en alguien. Cuando se empieza a enamorar de alguien. Y usted empieza a acceder, oye si empieza hasta, hasta su dinero, su tiempo y todo, a dónde quieres ir, etcétera. Ya saben las atenciones antes de casarse y esas cuando se casan se acaban. ¿Por qué? Porque está accediendo, accede, 
pero se casa uno y como que vuelve uno otra vez con el, la situación del egoísmo. ¿Por qué? Porque quiere conquistar, porque trae la máscara puesta y porque eh, quiere que digan, ay, sí, que, pero qué, qué excelente muchacho, muchacha. No, etcétera. Pero egoísta. Pero ese, ese corazón está cautivado, ese corazón empieza a acceder. De la misma manera, cuando el Señor cautiva nuestro corazón, ¿sabe? Nosotros somos demasiado egoístas y orgullosos, soberbios, como, pero cuando el Señor cautiva nuestro corazón, empezamos a acceder. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. Señor, yo quisiera esto, pero yo sé que ofendería tu corazón y lo empieza a soltar, ¿verdad que sí? Nosotros nos falta que el Señor cautive nuestro corazón para que empezamos a acceder. Porque en nuestra carnalidad es bien difícil de vivir, de vivir la voluntad de Dios y de estar en su reino como el Señor quiere. Quiero que vayamos aquí, eh, vayamos a este libro de Oseas donde vamos a hablar un poco acerca de de qué manera el Señor quiere tratar con su pueblo. <coughs> El libro de Oseas, capítulo 3, capítulo 2, perdón, dije, dije 3, es 2. Vamos a ver, de, vamos a hablar de esta relación que el Señor quiere que el Señor quiere tener con su iglesia. Oseas capítulo 2 versículo 19 y 20. Ya todos lo tienen. A ver, este dice así. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a quién, en fidelidad y conocerás a Jehová. Hay cuando menos aquí cinco cosas que podríamos ver, pero que por falta de tiempo no las veríamos. Eh, una, Primero, por ejemplo, justicia, juicio, benignidad, misericordia. ¿Cuántos son? Cuatro. Cinco, fidelidad. Cinco cosas que de verdad no las podríamos ver. Pero hay cinco cosas aquí en las cuales dice que el Señor este, nos ha desposado. Desposado, ¿qué es desposorio? Estamos comprometidos, pero no solamente de palabrita. Eh, nosotros estamos en una preparación para estar con Él. Se, se conoce como las bodas del Cordero, pero digamos que para estar con Él por siempre. Pero estamos en una preparación, preparación. Y nos habla bien claro aquí que un desposorio quiere decir que ha habido ya un pacto. En este tiempo se conoce cuando, cuando hay un compromiso, ¿verdad? Se dan el anillo, ya es compromiso. ¿Y saben qué? ¿Para qué es eso? Eso es para preparación de qué, 
de la boda, de la boda, desposorio, estaba María desposada con José y estaban a punto de, que, de casarse, ya de llevar a cabo la, la boda. Entonces aquí nosotros, dice aquí, y te desposaré conmigo para siempre, para siempre. Y luego que dice, te desposaré conmigo en justicia. Vamos a ver uno, uno de los primeros, de las primeras, de los primeros requisitos, de las primeras cosas que, que vemos aquí, ese desposorio en justicia, en justicia. ¿Cómo se ve, cómo se ve cuando una iglesia realmente o una vida está siendo preparada para el Señor? ¿Cómo se puede ver que está siendo preparada? ¿Cómo, cómo podemos ver que el Señor realmente está obrando en una vida? ¿Cómo se puede ver que el Señor ha salvado a esa vida? porque tiene que, tiene que ver con su preparación y de qué manera dice en justicia, justicia quiere decir rectitud y quiere decir en ver, en verdad. Vamos a ver que no es de ser aquello que, un, que uno, un creyente, estamos hablando de un convertido, de un discípulo, los discípulos conoceréis la verdad y la verdad os os hará libre cuando hablamos de verdad en verdad estamos hablando de que usted tiene testimonio que este andar no se trata de coquetear a la iglesia no se trata realmente de, de vivir una fe como el Señor le dice a Timoteo una fe no fingida sino una, una verdad una realidad porque es preparación preparación Justicia quiere decir, quiere decir que una vida que el Señor ha salvado, que el Señor ha perdonado, que el Señor ha comprado con su sangre preciosa Quiere decir que a partir de ese momento cuando Cristo vino a esa vida el Señor empieza a enderezar lo torcido Empieza a enderezar muchas cosas que hay en nuestra vida grandes o pequeñas empiezan a ver que las cosas están siendo enderezadas En justicia en justicia, qué difícil es ser justo, ¿verdad? ¿Sí o no? Una persona justa es, es alguien que vive un equilibrio, que vive algo equilibrado, que no está ni inclinado a un lado ni para el otro. Por eso dice que es equilibrio, dice no veas ni a la derecha ni a la izquierda, dice que tengas tus ojos puestos en dónde, en Jesús los ojos, que tu mirada esté en lo que está delante ni a la izquierda, ¿por qué? porque esta es una vida de equilibrio y el Señor nos ha llamado a vivir una vida, una vida que su vida en nosotros pero esa vida que glorifica al Padre vamos a ver por ejemplo en justicia, ¿qué quiere decir justicia? en justicia te he desposado en justicia lo que el Señor nos ha dado, lo que Él nos ha dado y lo que usted y yo tenemos es una realidad y tiene que ser esa naturaleza divina. Dice eh, Primera de Pedro que nos ha hecho participar de una naturaleza divina. Somos participantes de esa naturaleza, pero vamos a ver aquí cuando dice justicia, justicia. 
Quiero que vayamos aquí al libro de los Salmos, pasaje, aquí en el, en el Salmo 37. Salmo 37. Veintisiete, y del veintisiete al veintinueve dice: Apártate de qué, apártate del mal. Y haz que el bien y vivirás y vivirás para siempre Porque Jehová ama que la rectitud o sea que quiere decir la justicia Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a quien a sus santos para siempre Para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será que Destruida, versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Mm. Eh, una, cuando dice que nos ha desposado en justicia, en justicia quiere decir que empieza un orden, ¿verdad? Un orden y, y es muy diferente a lo que realmente uno ha venido viviendo por años, por tanto tiempo, algo, una disciplina, un orden. A uno no le gusta el orden, a uno le gusta el desorden, pero no en el, no en el Señor. Por eso es que aquí, hermanos, muchas de las veces cuando uno escucha la palabra y cuando de primera vez si uno la escucha y dice, ¡ay, qué precioso mensaje, de verdad, qué buena palabra! Pero cuando se trata de vivirla, Entonces es amarga, nos hace sufrir, nos hace sufrir, pero ¿saben qué? Dice que el Señor dice que aquel que ha llamado en justicia dice que tiene que apartarse de qué, del mal y tiene que hacer, empezar a hacer qué y de dónde podemos nosotros si, si Cristo no está en nosotros, porque el bien solamente se encuentra en Él. En él. Así que Él nos ha apartado en justicia, en esa realidad no de nuestro corazón sino la realidad del Señor en nuestras vidas y cuando hay realidad del Señor le voy a decir que tarde o que temprano Él nos va a meter en el camino porque Él está especia, especializa en enderezar lo torcido, desde que Él empezó la obra en nosotros propósito tiene y es de culminarla, de terminarla, quién sabe cómo le va a hacer pero Él lo va a hacer, Él lo va a hacer y cuando hablamos de justicia, justicia si acuerdan de aquel hombre que dice que había hecho bodas para su hijo, un hombre que se encuentra en la Biblia que el Señor Jesús refirió esa esa parábola, un hombre que el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo bodas a su hijo El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo bodas. Y vamos a ver si te gusten, podemos ver aquí cuando hablamos de justicia, que, que, que te apartes del mal 
y que hagas qué, el bien. Aquello que está mal, abandonarlo. Aquello que vemos que está mal en nuestra vida, que hasta hoy, hasta hoy no ha habido un cambio porque no habíamos reaccionado, no realmente había llegado eso a nuestro corazón, que entendamos que la preparación, la preparación, el Señor está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Preparación, preparación. Aquí quiero decir que fuéramos aquí al libro del Evangelio de Mateo, capítulo, capítulo 13, si lo tienen por ahí. Eh, primero, capítulo 22, 22. Vamos a hablar que, digo, aquí es donde dice del hombre que Versículo 1 y 2 del, del Evangelio, de capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en qué? En parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Vamos a ver, vamos a ver, semejante. Ya entendemos esa palabra, no vamos, a decir, vamos a, no vamos a hablar más de esa palabra, entendemos cuando dice semejante. Ese, así, el reino de los cielos es semejante. ¿Y qué sucedió este que dice la palabra del Señor que salió, que invitó, invitó a aquellos que, que los invitó a las fiestas, a esa fiesta de boda? Y muchos de ellos no quisieron, ¿verdad? No quisieron. Y él se vino, el Señor le dice, no, es que la fiesta está preparada, vayan y inviten ahora a buenos y a qué. ¿Será que hay gente buena y hay gente mala? Ese lenguaje lo entendemos, ¿no? Porque hay unos que se consideran buenos y hay unos que se consideran malos. Pero ese lenguaje, el Señor nos habla según, pero delante del Señor, ¿Cómo nos encontramos? Al menos que seamos hijos del Señor, Él hace la diferencia, amén. Pero una vez que habían venido todos aquellos que convidaron buenos y malos, todos entraron en las bodas y verso 11, aquí, versículo 11, y entrando el rey para ver a los qué, a los convidados, dio ahí a un hombre que no, no estaba vestido de qué, de bodas, vamos a ver semejante, el reino de los cielos es semejante a uno ahora entendamos que cuando habla de bodas eh, nosotros no conocemos mucho acerca de la cultura de los judíos o del medio oriente pero las cosas están tan cambiadas que nosotros realmente somos, somos extraños, o sea, eh, eh, realmente desconocemos porque es que dice aquí el Señor Jesús enseña y le habla a ese pueblo y le dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Y es porque las cosas han cambiado totalmente en, el, en, en, la, en, la, en la cultura de los judíos y de los orientales y de todos ellos. Es que las fiestas, las bodas eran totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos allá el papá del hijo 
es el que preparaba y invitaba y a todo el que él invitaba le daba un traje, una vestidura para que entrara a la boda, para que entrara a la fiesta. Allá ve aquí uno no tiene que hacer eso. Especialmente ahora que conocemos aquí cómo es que son los, las bodas aquí. Fíjense, el hombre no tiene que hacer nada, ahora lo tiene que hacer todas las mujeres. Eso es lo contrario y eso es totalmente fuera de lo que está establecido en la palabra del Señor. Ven cómo han cambiado las cosas. Y nosotros ahora cuando se nos habla de matrimonio, se nos habla de una fiesta, de una boda, no tenemos conocimiento realmente, estamos desubicados. Y ahora es la esposa, es la joven la que hace la preparación y todo y todo. Todo como quiere la boda y todo es ella y si nos descuidamos por eso la iglesia está como está Ahora nosotros le decimos al Señor cómo es que queremos las cosas no es como Él quiere hacer las cosas y Es una iglesia rebelde Donde vivimos como nosotros queremos y queremos las cosas como nosotros queremos No como Él lo ha establecido y como está en su corazón Pero aquí cuando hablamos vestido lo encontró que no estaba vestido. ¿Cómo se dio cuenta ese rey cuando entró y vio todo? Que ese no tenía el vestido. Ay, y ese, y le dice, ¿y tú qué haces aquí, verdad? A ver, versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo entraste aquí que tú no estás vestido? Y uno podría decir, uno podría decir, pero hermano, había excusa. Ese no sabía que, iba a ir, que era una boda, porque dice que le dijeron a buenos y malos venir a las bodas. Sí, pero cuando tiene que ver con la salvación, el Señor no se equivoca. Él sabe quién son los suyos, ¿verdad? Porque nos ha dado esa, 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 ese, 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 ese vestido de justicia. Es la justicia de Dios, es Cristo, la justicia de Dios la que nos cubre, ese, ese manto, ese, esa, eh, no solamente es un, es, un, es, un, eh, es un traje, no, es el testimonio, es la evidencia que hay en Cristo, que Él está obrando en nosotros, es el testimonio de Él, es reali la realidad de Él en nosotros, el, el, el traje que se ve. ¿Cómo es que tú entraste aquí? Y no tienes tú el traje Dice que el rey tenía los trajes Tenían un cuarto Esos, esos reyes cuando se una, Tenían un, un, un lugar Donde tenían todos los vestidos Para darle a los invitados Así que se imagina Ahí no llegaba nadie en extraño El que entraba es porque llevaba el traje El que llevaba el traje Y, y ese, oígame Tenemos que iba a decir a ti quien te convidó Si le daban un traje el rey tenía, lo, tenía todo preparado para la boda y le voy a decir que la iglesia no tiene nada, si es que tiene es porque el Señor lo ha preparado todo, no en Cristo Jesús lo tenemos todo. Dice que a la, a la novia se le ha concedido, es una concesión, es una dádiva, la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, de, es por gracia, es por su amor, es por su misericordia ser salvo. Hermanos no sabemos lo que, lo que el Señor ha hecho por nosotros A veces no entendemos y con, si, Yo digo si, Señor si yo entendiera viviría de otra manera Pero dame entendimiento Señor Aquí dice que entró el Rey 
y miró. Ahora dígame una cosa, si el rey tenía para todos los convidados, ¿usted cree que el, el, el rey tenía un traje para ese que había entrado ahí? Porque hermanos, el Señor no llama a nadie sin y lo va a dejar ahí nada más. No, le da de la salvación, sí, pero ¿qué sucede? Que una cosa es una cosa es tener el traje, una cosa es que esté el traje ahí, otra cosa es que se lo ponga. Porque si ese había sido convidado, había sido convidado y le tenían una ropa, pero no se la puso. Le tenían un traje, pero no se lo puso. ¿Por qué? Porque te he desposado para que vivas en rectitud. Para vivir en rectitud. ¿Qué es eso? Apártate del mal, apártate. ¿Y qué es eso? Es negarte a ti mismo. Aquello que te gusta hacer, tienes que dejarlo de hacer porque sabes que ofendes al Señor, a ese que te ha salvado. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas vidas sabemos que el Señor nos ha perdonado? Él nos ha salvado, nos ha perdonado, pero no queremos ponernos el traje, no queremos entrar en un orden, no queremos que el Señor cambie nuestro corazón, queremos continuar viviendo de la misma manera. No es así, no, no es así. El Señor tiene un traje, pero Él quiere que nos lo pongamos, que realmente que tomemos, que echemos mano de la vida eterna, no que uses bien bien la palabra dice que con, uses bien la palabra te salvarás tú y aún los que estén los que te escuchen o los que estén a tu alrededor nosotros somos primeros como pueblo del Señor si no hay eso hermanos ¿qué pasa? nada ¿y estaremos qué? ¿cómo estaremos? sin traje quiero decirle que si el Señor nos ha salvado Él no quiere abandonarnos, pero tampoco nos va a torcer el brazo, ¿no? ¿Qué le pasó a este? Yo estoy seguro que este tenía su traje, pero no se lo quiso poner. Por alguna razón, cinco, no lo tenía. No creo que lo hayan invitado y el rey no haya tenido. El reino de los cielos es semejante, ¿verdad que sí? El Señor no se ha equivocado realmente en salvarnos, pero hermano, sabe, por eso el Señor dice, ¿sabes quién eres en En Cristo Jesús, ¿sabemos quién somos en Cristo Jesús? Y una vez que no lo tenía, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? Fue sacado y tuvo que ser disciplinado, ¿verdad que sí? Dice que fue atado, ¿qué dice entonces el rey? Dijo a los que servían atarle de pies y qué, y manos y echarle las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de qué. Yo creo que una cosa o, no lo, o, 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 o accedemos por la buena o va a ser que uno dice por la mala, el Señor no trata de esa manera, preguntarle a los hermanos de los, la iglesia primitiva y si no el Señor lo ha hecho en todos los tiempos, a Israel cuando lo mandó a Babilonia cuántas cosas Entonces, vamos a ver aquí cuando dice así, no está puesto. Y saben una cosa, es una distracción fuerte, una distracción fuerte. No sé si ustedes, eh, ustedes han visto varias nupcias, ¿verdad? Y 
y a mí en lo personal el Señor me ha concedido celebrar algunos, llevar a cabo algunos, le doy gracias al Señor por ello, pero todo lo de la ceremonia y todo, el arreglo, la fiesta, todo lo que se ha preparado y todo, pero nada de eso para los novios en ese momento es importante. Yo creo que lo más, en ese momento, lo más hermoso para ellos es cuando le dicen tómese de la mano y véanse a los ojos. Y empiezan los votos, ¿se acuerdan? Y viéndose a los ojos, viéndose a los ojos empiezan a hablar. Y hay, hay, hay un pacto, ¿verdad que sí? Un pacto. se olvidan de, todos ellos se olvidan de los amigos en ese momento, hasta de la fiesta en ese momento, se olvidan de todo por hablar lo que se va a decir en ese momento. Algunos escriben que para que no se olvide lo dejan archivado y ya después, mira lo que me dijiste. Todas esas cosas, pero llega ese momento que la distracción tiene que ser puesta a un lado y toda la atención tiene que ser puesta en una persona, solamente en una persona, tanto la mujer como el varón. Todo ese, toda la atención y todo lo que pueda es puesta en una persona. Se tiene que olvidar de la fiesta y de la decoración del templo y todo eso para estar solamente viendo la cara a una persona y para darle boca. ¿Verdad que sí? El tiempo precioso. ¿Y saben ustedes qué es lo que el Señor quiere tratar con su iglesia? Él quiere que quitemos los ojos de toda la distracción, de todo lo que está a nuestro alrededor y empecemos a buscarle a Él con todo nuestro corazón, viendo como dice el libro de los Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice que corramos la carrera que tenemos por delante, ¿sí o no? Puesto los ojos en el Señor como iglesia necesitamos reconocer como pueblo de Dios que estamos siendo distraídos estamos realmente dándole más importancia a las cosas que nos rodean que aquel que nos ha salvado hermanos si ¿Sí o no el reino de los cielos es semejante es semejante y es importante que, que podamos <coughs> ver a en lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha desposado en justicia, en justicia. Quiero que vayamos aquí a un pasaje que se encuentra en Isaías 61. Isaías 61. ¿no? Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros. Versículo 10. Versículo 10, ya todos lo tienen, Isaías 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de qué, me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio 
me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Veamos esto primero, uno, en gran manera que, me gusta mucho ese canto, me gusta mucho ese canto, que dice, me gozaré, no, hermano, y cuando usted anda realmente entonado, digamos que su corazón está abierto al Señor, Hermano, eso se oye, pero sin, sin músicas es una melodía. Eh, pero aquí, ¿cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no me voy a gozar si la justicia, la vida que ahora vivo no es la mía, es la de Él? Es la justicia de Él. Entonces hay motivo, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará, porque la vida que ahora vivo no era la vida que antes vivía. Yo sé que el Señor ha estado tratando con mi corazón y no ha terminado todavía su hora, su obra, pero veo que sí está avanzando. Amén. Está cambiando nuestro corazón. Hermanos, nosotros éramos tremendos, ¿no? al menos mi, mi parte, yo no sé usted, pero, pero mi situación, mi vida es tremenda. ¿Para qué le digo si no vale la pena? No vale la pena. Y luego dice aquí que en gran manera me gozaré en, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia. Salvación, manto de justicia. La palabra del Señor nos habla que las justicias nuestras delante de Él son como qué? como trapos de inmundicia, ah pero no la justicia de él porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, es él en nosotros y por eso ahora debemos de alegrarnos y darle gracias al Señor, Señor porque no soy yo, ahora gracias porque tú Señor has proveído de lo que se necesita para estar en tu presencia y de lo que se necesita, que se necesita para estar contigo por toda una eternidad, amén. Es, es, esto es precioso amados es precioso la iglesia está viviendo una situación muy crítica, muy difícil ojalá y que podamos entender porque el Señor quiere que nosotros entendamos la situación, los tiempos que estamos viviendo y que seamos honestos con Él y con nosotros mismos que estamos viviendo tiempos críticos eh, eh, yo digo que un tiempo como los tiempos cuando el profeta Amós en ese, ese tiempo del profeta Amos, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación, pero tremenda, tremenda. Como pueblo de Dios, dice que tocaba trompeta al Señor, es el profeta que le dice toca trompeta en Sion. Y anuncia, 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 anuncia. Y luego dice ahí que se tocaba la trompeta y el pueblo como nada. Estaba viviendo una corrupción espiritual bien fea, terrible. Y en este tiempo, ¿saben qué se está viviendo? Espiritualmente, ¿cómo están las cosas? Bien difícil. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo difícil? Sí, porque no es en rectitud. Es como uno piensa, es como uno quiere es como yo pienso que así es, no, 
no, no es en justicia porque la justicia del Señor no está de acuerdo con nuestra forma de pensar la justicia de Dios es Él tiene que enderezar lo que está, lo que está mal si no ahí hace falta algo veamos por ejemplo aquí en el libro de Amós capítulo 3 hace falta que el Señor intervenga Amós capítulo 3 versículos del 1 al 2 dice oír esta palabra que ha hablado Jehová contra quien contra vosotros es que contra quien contra su pueblo verdad y está diciendo que 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 más claro puede ser esto que está diciendo contra vosotros hijos de Israel contra toda la familia que hizo subir de donde de la tierra de Egipto eran pueblos que ya sacados de donde que quiere decir redimidos 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 sacados de la tierra de Egipto se trata de se trata de aquí de los cristianos si ¿sí o no cuantos el Señor cuantos el Señor sabemos que el Señor nos ha salvado ya nos redimió nos ha comprado pero que pudiera ser que tuviéramos un andar que no agrada al Señor verdad que si sí? y Dios tenga algo en contra de que de nosotros porque no lo vamos a leer que solamente tenía en contra algo en contra de Israel algo en contra de su pueblo Israel en ese tiempo en contra las familias que él había sacado de la tierra de Egipto dice así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras que no había habido otro pueblo con cual el Señor tuviera relación comunión como lo había tenido con Israel no, en ese tiempo no había otro pueblo Y en este tiempo todavía continúa siendo nada más su iglesia, la iglesia del Señor es la única que puede tener comunión con el Señor. Dice no he conocido, cuando habla de conocer habla de una intimidad, de una relación con el Señor. Pero tenía algo en contra y dice andarán dos juntos si no estuvieran que de acuerdo. Hay como para decir cuando uno, uno piensa que uno como quiera está caminando o el Señor está caminando con uno ¿cómo? si tengo en contra de ti ¿a poco cuando tenemos algo en contra podemos andar juntos? solamente podemos andar juntos cuando hay algo en común ¿sí o no? sea como sea humanamente o espiritualmente amados humanamente o espiritualmente si hay en común si hay al, eh, se habla del sentir de Cristo se habla de la voluntad de Dios para poder andar juntos y aquí dice como andarán dos juntos si no estuvieran que de acuerdo yo tengo en contra de ti en contra de ti Y si tú piensas que, oye, oye, que en este tiempo, ¿no? Que uno puede hacer lo que uno quiere, caminar como uno quiere y pensar que el Señor está con uno. 
yo te, yo te he desposado en justicia, que quiere decir en rectitud y en verdad, y en verdad, en rectitud y en verdad, porque si no, dice no, no nos engañemos, Dios conoce, Él sabe las cosas, así que podemos pedirle al Señor que que tenga misericordia, eso es cuando hablamos en cuanto a, a justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad, si pudieron abreviar un poco, cuando hablamos de misericordia, misericordia, Salmo 103, Salmo 103, misericordia, Salmo 103 Este Salmo 103 es muy conocido por lo que dice Bendice alma mía Jehová, ¿verdad? Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus que iniquidades el que sana todas tus dolencias y el versículo 4 el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y que y misericordia vamos a ver cuando hablamos de dice que en justicia juicio benignidad que Dios es bueno verdad y para siempre es que su misericordia dice que él es el que rescata del hoyo tu vida y que y te corona de que lo merecemos alguien merece lo de Dios no no, mere, no merecíamos nosotros la salvación pero él nos la ha dado él envió a su hijo para que muriera en la cruz del calvario por nosotros y él dijo yo nadie me quita mi vida yo la pongo él quería salvarnos no merecíamos la salvación pero dice el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia que dijo el, cuál fue el saludo que le dio el ángel a María cuando dice que entró y le dijo salve muy favorecida Él es el que te corona de qué, de favores y de misericordia. No, lo, no merecíamos la salvación, pero por, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, Él nos dio de esa, de esa gran salvación, esa gran salvación. Por eso es muy importante, cuando hablamos de esto, ¿qué, qué nos pasa? ¿Qué puede? ¿Qué es lo que pasa? El Señor quiere realmente obrar en, en nuestras vidas. Por ejemplo, que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y de bendición. Veamos, por ejemplo, ¿qué dice Jeremías 31? El libro de Jeremías 31.
algo que veíamos en Oseas que decía te he desposado para siempre verdad para siempre Jeremías 31 versículo 1 dice en aquel tiempo dice Jehová yo seré por Dios a todas las familias de quien de Israel ellas me serán a mí por pueblo así ha dicho Jehová el pueblo que escapó de donde el que rescata del hoyo que nuestra vida el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de que de reposo cuando no había otro lugar cuando cuando acudía al Señor y dice ahí estaba el Señor dice eh, misericordiosamente ayudándole y luego el versículo 3 que dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué que mi misericordia hermano El pueblo del Señor, ¿para cuánto tiempo tiene la ayuda del Señor? ¿Para cuánto tiempo? Una vez que la ha intervenido, no sé, pero aún aunque nos fuera mal, de todas maneras, aquello que es negativo para nosotros, para Él es positivo, porque lo usa para volver nuestro corazón a Él. Nosotros pensamos que ahora sí nos ha ido mal, pero Él lo usa, Él usa esas cosas para volver nuestro corazón a a Él para ponernos a pensar qué está pasando, ¿verdad que sí? ¿Qué está pasando? Isaías 54, quiero que veamos aquí, pasaje más, ya estamos casi terminando, Isaías 54. Versículo 10 lo tiene Desposado Misericordia y misericordia Versículo 10 Isaías 54 Dice porque los montes Se que Se moverán Y los collados temblarán Pero que No se apartará de ti Que mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti es su pacto que dice lo va a quebrar o se va a acabar no por eso creo yo que la persona que el Señor realmente ha salvado que el Señor ha salvado esa vida aunque el Señor haga lo que tenga que hacer pero Él la va a salvar Él la va a salvar Y aquí dice una Vendrán tantas cosas, vendrán tantas cosas Pero una de las cosas que vemos aquí La misericordia del Señor ¿En qué es que realmente se manifiesta? En que uno no se pierda Amén No es que no nos pase nada No, que no nos vayamos a perder Porque hay personas que piensan que Que ellos no están mal Porque nunca les pasa nada ¿Saben? Ni siquiera una gripa me da a mí, dice. 
Y Julano es el, cuando no le llueve, le llovizna, ha de andar muy mal. No, eso no, ese es el trato del Señor. No, veamos que el que realmente es salvo, el Señor lo va a purificar. Él va a obrar en él, porque hay veces hay mucha escoria en nuestro corazón y Él quiere arrancarlo, quiere quitarlo. Hay propósito, propósito. Y el Señor quiere que, quiere que llegue el momento, en el, el momento, el momento más difícil que pudiera ser. Pero en ese momento que nosotros consideramos el más difícil, es el momento que el Señor quiere obrar. Por último, quiero que veamos un pasaje aquí, en el libro de Miqueas. ¿Qué es lo que realmente tenemos que ver? En esto solamente tratamos dos puntos. Dijimos que solamente uh, justicia y misericordia. Ni siquiera hemos tratado lo demás. Pero aquí el libro de, Ose de Miqueas. Miqueas. Y esto es lo, lo último que quiero que, que veamos aquí. Miqueas capítulo 6. Versículo 8 Dice aquí el versículo 8 Dice, oh hombre El que te, te ha declarado Lo que qué Lo que es bueno ¿Se acuerdan que decía uno? Lo primero, rectitud Justicia que Que te apartes del mal Y hagas el qué, el bien Dice lo que te ha declarado lo que es bueno Y qué pide Jehová de ti Solamente hacer justicia, hacer dejar, dejar de hacer qué Lo malo y hacer qué Y en verdad, verdad Y luego qué Y amar misericordia Y humillarte ante tu, ante tu Dios ¿Qué es lo que pide el Señor? Solamente una cosa de su pueblo Ah sí, porque, porque está esto, sí, sí el Señor sí exige, ¿verdad que sí? Te he desposado en qué, en justicia, o sea va a haber un cambio ¿Y qué es lo que pide? Ah, que empieces a obrar, que empieces a dar pasos ¿Y qué más ¿Qué más? Otro, que ames la misericordia, aprecies lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. Porque una de las cosas que, que dice que cómo escaparemos si tenemos, tenemos en poco una salvación tan, o en otra palabra, la misericordia, el favor de Dios para con nuestra, ames la misericordia. Y luego, Dice que te humilles ante tu Dios Eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es muy difícil Pero quiero hacerle un comparativo A ver si esa ilustración nos ayudara ¿Usted en alguna ocasión ha visto alguna persona De esas que piden ayuda? Algunos no pueden trabajar, están en silla de ruedas, algunos no pueden caminar y 
y piden lo que se llama limosna. Uno de los que vemos ahí, que uno que es un paralítico, está ahí en la puerta del el templo llamado La Hermosa. Ese era uno. Pero nosotros hemos visto, en algún lugar hemos visto a alguien que, cuando, que está pidiendo, ¿verdad? En alguna ocasión usted ha pedido. No es pecado, ok. Pero si sí ha dado el caso de que, de que pues ha pedido, ha tenido que pedir. ¿Y qué tal cuando, cuando uno pide? En el momento que usted está pidiendo, le está pidiendo a alguien que piensa que o que cree que le va a dar. ¿verdad? En ese momento, en ese momento que usted está pidiendo, se olvida de usted, de su propia persona. Usted no se ve a usted, usted no se ve a usted, no se ve realmente, ay, que veo, me veo pidiendo. No, no, no. Lo que usted quiere es que le ayuden. Lo demás poco importa, ¿sí o no? Se olvida de, de usted mismo, pero pone los ojos en aquel que le está pidiendo, ¿sí o no? Inclusive vemos el paralítico que estaba en la, ahí en el, en el templo. Dice que cuando Pedro y Juan eh, eh, que le dicen, míranos, y, y que mm, me dijo, me van a dar, ¿verdad que sí? Y dice que los miró atentamente. Se olvidó de que, que eh, ah, estás pidiendo, etcétera, ¿no? No. Hizo a un lado todo eso. Pierde, pierde Tiene que hacer a un lado su personalidad Y saber que es una persona Necesitada y que está Frente a alguien que lo puede Ayudar y cuando hablamos del Señor Humíllate, humíllate Humíllate, humíllate Está diciendo haz a un lado tu persona Y si realmente quieres que Tu vida cambie Tienes que poner tus ojos En aquel que puede cambiar tu vida Y aquel que es digno, aquel que te puede Ayudar me explico hermanos Porque muchas de las veces Tenemos más los ojos En nuestra personalidad Nos importa mucho Cómo nos vemos Y cómo queremos Que la gente nos vea Y nunca pensamos Cómo nos ve Dios Y cómo el Señor Quiere cambiar nuestro corazón Nos interesa mucho Lo que la gente diga Debe de interesarnos más Lo que Dios dice Y saber Enfrente de quién está que el Señor nos ayude Porque es bien difícil humillarnos ¿verdad que sí? Porque una cosa es humillarse Voluntariamente Otra cosa es que lo humillen Sabe que cuando lo humillan a uno Nunca lo humillan Le causan más rabia y más coraje Estoy explicando Pero cuando usted se humilla delante de alguien hasta lo feo que trae de, de su corazón lo saca, ¿verdad que sí? El Señor se lo saca. El Señor se lo saca. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que podamos hacer un la, a un lado todo aquello que es esa personalidad. Eso que pensamos que somos. Y dice, Señor, que puede estar delante de ti. ¿no? Soy un mendigo espiritual. ¿Cómo te necesito? Tenemos la fotografía de una persona que está pidiendo ¿verdad? Mendigos necesitados de Dios hermanos, como No tenemos una idea No sé si usted lo reconoce ¿no? Porque yo un momento Señor 
¿Cómo es que tanto vacío? ¿Cómo es que tanta necesidad? ¿Cómo es que puedo estar y luego no estar? ¿Me explico? Sin tener que hacer ninguna otra cosa Que el Señor tenga misericordia de nosotros Que nos haga entendidos Porque los entendidos dicen que van a resplandecer ¿Cómo nos encontramos en esta noche delante del Señor? Esto, delante del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Señor, soy un mendigo espiritual. En un desierto muriéndome Necesito de ti Señor Necesito que me socorras Si eres un Dios de misericordia Si eres un Dios grande en misericordia Señor manifiesta tu misericordia Manifiesta Señor rinde mi corazón a ti. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide? Que estés dispuesto al cambio ¿Qué pide? Que te humilles que me humille de ti. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a estar terminando. Señor, te bendecimos. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.